0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge Coffee Cake and Games. Heute ohne Spiel über das wir reden, also nicht nur ein Spiel zumindest und ohne Einstiegsfrage, denn wir sprechen heute über das Summer Games Fest, die gerne auch als nicht E3 bezeichnet wird. Viele viele Entwickler, Publisher machen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen in einem nicht genau definierten Zeitraum. Das ist so ziemlich das Summer Games Best. Und wir haben uns so ein bisschen die Highlights für uns persönlich rausgesucht, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Wir versuchen, dass es nicht überufert, ausufert, äh, ja genau, ich glaube
1: zweiteres ist richtiger. Über, ausufert, unterufert, ne, man kennt es ja. Alles nebenufert, ja. denn
0: äh, es gab so viele Ankündigungen und so viele Spiele und so viele Shows. Wenn wir wirklich alles besprechen wollen würden, würde der Podcast wahrscheinlich vier 168 Stunden dauern, schätze ich jetzt mal. Aber das Grupp. war eine
1: sehr konkrete Zahl, ja. ja. Deswegen äh, unsere Highlights der,
0: der Summer, des Summer Games Fest. Äh, vollständige Listen aller Ankündigungen findet ihr überall im, In im Internet. Äh, googelt da einfach irgendwie Summer Games Fest Announcements und dann die einzelnen Publisher. Findet man ganz schnell, dass ihr euch auch, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, einen vollständigen Überblick verschaffen könnt. Und heute bei uns die Highlights. Zumindest
1: unsere. Vorab würde ich ja. dich gerne fragen, ähm, du hast jetzt ein paar Shows gesehen oder ein paar Shows jetzt zumindest durchgelesen. Das waren jetzt extrem viele. Ne? Weil wenn ich jetzt mal Gamefest, Xbox Showcase, Starfield Direct, PC Game Show, Ubisoft Forward und die Capcom Show nenne und dabei sind die ganzen Indie-Shows nicht mitgerechnet, war das ja viel krasser Kram. Ähm, ist dir eine Show davon äh, am, am ehesten im Gedächtnis geblieben und äh, hat äh, Spuren in deiner Seele hinterlassen? Das wollte ich dich
0: auch gerade fragen. Bist, Gucken, bin ich sind schon vorgekommen. einer Wellenlänge hier. Genau. Ähm. Ich habe tatsächlich nicht alle gesehen, ich habe mir viele eben nur so im Nachhinein dann einen Überblick verschafft und mir die Trailer angeguckt, deswegen kann ich das vielleicht nicht so gut bewerten, aber von denen, die ich gesehen habe, das waren vor allem Ubisoft, Capcom und Microsoft, war für mich auf jeden Fall die Microsoft Starfield Direct am interessantesten. Ich finde, Microsoft macht das schon seit vielen Jahren einfach wirklich gut. Die konzentrieren sich auf Spiele, die konzentrieren sich auf Trailer, die bleiben auch nicht zu lange bei den einzelnen Spielen. Das stört mich oft bei anderen Shows, die gehen dann schon viel zu stark ins Detail, interessiert mich alles nicht. Ich möchte so einen Überblick, ich möchte so ein Feeling dafür, was die nächsten zwei, drei Jahre auf mich zukommt. Am besten nur zwei, auch nicht zu weit in die Zukunft blicken. Und das hat, finde ich, Microsoft diesmal wirklich alles richtig gemacht.
1: Die, die, die haben unverschämt gut abgeliefert und die haben genauso auch gezeigt, genau wie solche Shows eben auszusehen haben. Beim Summer Game Fest hast du so viele Interviews. Ich erinnere mich jetzt auch, das war jetzt wirklich für mich das Allerschlimmste. Das war dieses Alan Wake 2 Interview, wo wir nur über Alan Wake 2 geredet haben, aber nie, nie, erstmal überhaupt nicht zu Alan Wake 2 gezeigt haben. Dann gab es auch eine technische Panne im Stream. Dann hat man zu spät ins Gameplay reingeguckt und dann war das Gameplay auch schon zu Ende. Das war so der Worst Case überhaupt. Und Xbox Showcase, kurze Anmoderation, alle Trailer hintereinander, mal kurz dazwischen was gesagt, aber wirklich eine hübsche Achterbahnfahrt, ansonsten zieht sich das halt echt wie Kaugummi ne, finde ich auch, haben echt gut abgeliefert, vor allem dass sie dann hinten raus noch die Starfield Director dran gesetzt haben, also ja, das äh, ist ein klarer Gewinner ja
0: genau finde ich auch äh, bei bei äh, Ubisoft ist für mich immer so der, die Antithese zu einer gut aufgesetzten Show zu einer gut vorbereiteten Show die machen wieder alles falsch die haben wieder Musikeinlagen und viel zu lange Interviews und dann kommen irgendwelche Leute auf die Bühne und es ist super cringe weil die fühlen sich offensichtlich unwohl und wollen nicht hier auf der Bühne stehen und haben keine Erfahrung oder ne keine. ne es ist einfach super unangenehm dass das zu sehen. Und dann haben die immer von dem Studio mit dem Live-Publikum in die Trailer reingeblendet. Also die Trailer wurden im Stream separat gespielt. Da war kein Saal-Sound mehr zu hören. Das war, manchmal gab es da technische Probleme. Da wurden schon die ersten paar Sekunden eines Trailers auf der Leinwand gezeigt und dann plötzlich ging quasi der Stream-Trailer los und dann ist der Trailer noch mal ein paar Sekunden zurückgesprungen. Dann sind sie zu spät ins Studio. Das Sound hat sich komisch überlappt. Da hat nichts funktioniert. Das war stinklangweilig.
1: Um Gottes Willen. Aber Ubisoft ist sich quasi treu geblieben. Ja, genau. <lacht> Gut, dass ich das verpasst habe. Oh wei. Armer Kerl. Und du hast noch Capcom Show direkt danach dran gesetzt, ne?
0: Ja, genau. Die habe ich danach noch geguckt. Die war wenigstens kurz. <lacht> Danke, Capcom. <lacht> genau.
1: Ja, gut. ja äh, Ich finde es echt schwierig, da jetzt äh, also Highlights rauszusetzen, weil ich das fast schon wie so in der Tabelle sortieren würde. Hat mich mega interessiert, hat mich so halb interessiert, hat mich überhaupt nicht interessiert und so zwischen hat mich mega interessiert und hat mich okay interessiert. Da gibt es schon sehr viele Abstufungen, sehr viele Kandidaten. Aber ich 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 ja ich ich, ich bleib bei deinem ähm, bei deiner äh, Anforderung. Ich versuche mich auf wirklich wenig äh, Titel zu konzentrieren. <lacht>
0: Oder beziehungsweise, dass wir auch nicht zu deep vielleicht einsteigen okay. in manche Dinger. Okay. Keine Ahnung. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt und dann sehen wir es ja. eh. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das allerallererste, das mir in dieser gesamten Summer Games Fest Ansammlung von Shows aufgefallen ist, ist Metal Gear Solid Snake Eater Remake, das angekündigt wurde. Das ist nämlich ein Spiel... Dem ich jetzt schon sehr skeptisch gegenüberstehe und das hauptsächlich wegen dem Publisher, der dahinter steht, nämlich Konami. Glaubst du, die kriegen irgendwas nochmal gebacken, Konami, jemals?
1: Nö. <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Das war schon auch nicht. Diese, dieser Mobile, nee, beziehungsweise dieser Casino-Spiel. Also, wenn du, wenn du schon Spiele für Casinos rausbringst, dann hast du deine Seele aber schon dreimal verkauft, ne? Ähm, nee, nee, die haben kein, die kriegen kein Vertrauen von mir vor allem wenn Von sie Seite 2 an bluger team
0: auslagern. Mhm. Ja. Im besten Fall wird glaube ich dieses Snake Eater Remake eine 1 zu 1 Kopie vom Original, möglichst originalgetreu mit hübser, hübscherer Grafik. Ich glaube, das wäre das beste, das wir erwarten dürfen. Ich glaube, wenn die anfangen selber was dazu zu dichten zu verändern, dann wird es wahrscheinlich nur schlechter. In ihrem aktuellen Zustand traue ich denen nicht zu, gute, große Spiele zu entwickeln. Also glaube ich wirklich nicht, dass die das einfach können aktuell. Und in Metal Gear Solid Snake Eater stecken halt so viele coole kleine Details und Ideen und so clevere, weißt du, so winzige Kleinigkeiten, die wahrscheinlich verloren gehen einfach auch. Also ich trau's denen nicht zu, dass die das so gut umsetzen können. Dass es sowas gibt wie das Snake tatsächlich, wenn man von Hellen ins Dunkle fällt oder sowas, dass man dann tatsächlich für ich weiß es nicht, 3, irgendwas Minuten nur einen schwarzen Bildschirm sieht, wenn man kein Licht, keine Lichtquelle dabei hat. Aber dann gewöhnt sich Snakes Augen schon langsam an die Dunkelheit. Und das ist exakt die Zeitspanne, die das realistisch dauert, bis sich Augen an Dunkelheit gewöhnen und so weiter. Na, diese ganzen kleinen Quir und Ideen, dieser kojima scham einfach unmöglich, dass die das wieder einfangen. Ich habe null Vertrauen in Konami, null.
1: Hast du irgendwie das Gefühl, dass die irgendwie so ähm, Gamer*innen lieblinge als Geisel nehmen aktuell? <lacht> ja, die Lizenzen,
0: die sie haben, ne, die nehmen sie ja. ja schon lange als Geisel und machen aber, daraus irgendwelche aber. komischen Pachinko-Automaten oder so.
1: Aber jetzt verunstalten die die auf eine ganz neue Art, also das ja. ist echt so spiele mäßig <lacht> also ich verstehe es auch nicht. Nee, ich, ich will davon echt nichts hören und... Ähm, das, Sie können mir meine Liebe zu Silent Hill 2 nicht ruinieren. Sie können auch die Liebe zu Snake Eater nicht äh, ruinieren für andere Leute. Aber die sind, was Remakes angeht, sind die echt spät aufgewacht. Ne? Also gefühlt mhm. ja sechs Jahre zu spät. Keine Ahnung.
0: Ja. Die springen relativ spät auf diesen Zug jetzt auf und ja, gucken wir mal. Ne, vielleicht überraschen sie uns ja und Silent Nein. Hill 2 und Snake Eater werden gute Spiele. Es ist vielleicht Selbst ja sogar möglich.
1: Op Selbst dein Optimismus hat doch irgendwo seine Grenzen, oder?
0: <lacht> Aber, weißt du, es kann Glück sein. Vielleicht wissen sie gar nicht, was sie tun und plötzlich kommt was Gutes am Ende dabei raus. Es, es ist, It's not unheard of. Nen nennen wir einen
1: Entwickler, eine Entwicklerin, die das schon mal gemacht hat, die nicht wusste, was sie tut und dann ist was Gutes dabei rausgekommen. Eben. Earth Defense Force. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ich glaube, da war es so.
1: Alles klar. <lacht> ja. ähm, aber in welcher Show wurde das eigentlich gezeigt? Das äh, war in der PlayStation-Show schon, schon die. Ich glaube, das war so ziemlich die erste. Aber das wiederum, glaube ich, wurde bisher noch nicht irgendwo, bei, also ich wüsste jetzt nicht, wo das beim Summer Games Fest ist, es ist quasi die Prä-Summer Games Fest, ne? also jetzt hast du einen Titel genommen, der so mehr der Prä-Summer Games Fest zuzuordnen ist. Ja,
0: ich würde die Sony Direct damit reinrechnen, Summer Games Fest, die, das war glaube mhm. ich eine Woche vor Summer Games Fest. Hm. Ich glaube, das war schon im Rahmen also,
1: Du hast das Gefühl, alles, also, alles, also, alles, was vor Jeff Keely gesagt wird, kann auch schon Summer Game Fest sagen, sein. Eher, okay. äh, solange es in dieser komischen
0: Zeitblase um dieses komische Summer Games Fest herum passiert, ja, würde ich schon das sagen. Das
1: frage ich nochmal Jeff Keely, ob das wirklich so ist.
0: <lacht> ähm. Ja, deswegen ist es ja nicht nur das Summer Games Fest, sondern die Nicht-E3, wo alle ihre es, großen Präsentationen machen. Ich,
1: ich, ich, ich möchte ja, ich möchte ja noch mal kurz erwähnen, dass ich es nicht verstehe, warum, also wenn doch die E3 so also so, so nutzlos für die ganzen Entwickler geworden ist, warum wird das, also warum greifen wir das immer noch auf, dass wir das dann nicht E3 nennen? Also, ne, oder, ich verstehe es irgendwie nicht. Also dann können wir sie doch einfach vergessen und das einfach Summer Game Fest nennen. Und wenn danach irgendwann mal eine Show kommt, brauchen wir nicht damit anzufangen, das ist das nicht Summer Game Fest. Ich verstehe es nicht. Tja. Wir sind manchmal so ein bisschen salty, aber Okay. Ähm, ich, ja, das ich, ist gerade
0: diese, diese Konami-Enttäuschung, die noch in uns drin ist, das wahrscheinlich gerade. <lacht> Gehen okay. wir zu positiveren Themen, Gehen wenn du zu eins hast.
1: Über. Ähm, Ich, ich, ähm, ich, ich würde jetzt immer mal so wieder so ein paar Sachen einstreuen. Also ich würde jetzt zwei Sachen einstreuen. Pass auf, wir nehmen jetzt drei Sachen, die ich einstreue, äh, zu denen noch nicht viel bekannt ist und zu denen auch nicht, nicht so viel sagen kann. Ich möchte sie nur so ein bisschen Honorable Mentions mäßig machen. Ähm, Lies of pie dieses Dark Souls- Artige Pinocchio-Spiel mit einer wirklich sehr interessanten Welt, wozu es jetzt auch schon die Demo gibt, wo obwohl ich Pinocchio jetzt nicht so richtig da reinordnen kann. Es sieht sehr steampunkig aus, aber ich äh, bis auf den Wal und wahrscheinlich die Hauptfigur Pinocchio erkenne ich da nicht so viel ähm, Pinocchio drin wieder, auch wenn ich das sehr interessant finde und ich mir glaube ich klar noch ein Nussknacker-Spiel in dem gleichen Aufzug wünschen würde. <lacht> Hast du schon die äh, Lies of Pie-Demo gespielt und interessiert dich das überhaupt? Nee, ich habe die Demo noch nicht gespielt. Es interessiert mich slightly, würde ich sagen. Ich mochte
0: die Souls-Spiele -Soul allgemein immer gerne, aber irgendwie ist da schön langsam für mich die Luft auch wieder raus. Ich habe zu viele davon gespielt in meinem Leben. Ähm, aber es ist coolerweise im Game Pass, deswegen... Äh ja, schaue ich, wenn es released, spätestens
1: definitiv rein. Habe ich schon auch so ein halbes Auge zumindest drauf geworfen. Ein halbes Auge, damit damit äh, stufen wir das jetzt ein. Es ist übrigens be bezeichnet, wie viele Spiele denn im Game Pass landen. ne? Auch Starfield, also ähm, Klar, ja. ich, ich glaube, Xbox nutzt das gerade so ein bisschen aus, dass Sony nicht so viel ballert und die machen jetzt so einen Frontalangriff. Ne? Und wenn sie dann noch Activision äh, Blizzard kriegen, dann ist... Ähm hm. alle Leute nennen das so dystopisch wahrscheinlich ist es auch dystopisch, aber ich bin aktuell nicht, also ich finde es ganz gut dass Sony mal wieder dazu angetrieben wird mal was zu zeigen also okay. ne
0: also ich sehe das aktuell auch so, selbst wenn die Activision Blizzard kaufen, ist das wenn man sich den aktuellen Markt anguckt, eher so finde ich so Das gleicht die Waage wieder so ein bisschen aus, eher zwischen den beiden, weil Sony ist jetzt schon seit zwei Generationen eigentlich schon länger äh, unangefochtener Marktführer. Also ich finde nicht, dass da jetzt schon irgendwie von einer Gefahr eines Monopols zu sprechen sei bei Microsoft. Ja
1: warten wir es ab ähm, Witchfire, das war so ein Mittelalter-Shooter, why not ähm, Star Wars Outlaws, das tatsächlich von Massive Entertainment gemacht wird, also von den Division-Machern, da hast es du jetzt auch ganz kurz mal reingespielt ähm, es ist ein Star Wars Spiel mit Division-Mechaniken und Raumschiffen, sieht cool aus Erscheint vermutlich 2024. Äh, da bin ich gespannt, weil ich Massive Entertainment auch eher zu spreche. Die können gute Singleplayer-Kampagnen machen, aber die müssen unbedingt weg von ihren Service-Games, von ihren MMOs. Hm. Mit der kurzen Spielzeit, die du drin steckst, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, womit wir zu, wirklich zum ersten wirklichen Titel kommen, über den ich sprechen möchte. Ja, aber warte du, mal ganz ja. kurz.
0: Äh, da möchte ich nochmal kurz bei Star Wars Outlast bleiben, weil das okay. ich auch auf meiner Liste. Liste. das Ach, wurde nämlich wirklich? auf der Ubisoft Direct noch mal ein bisschen ausführlicher gezeigt und das sieht schon echt interessant für mich aus. Das sieht schon echt ganz cool aus. Für mich ist vor allem, also das sieht sehr stark aus wie die Originaltrilogie. Die Figuren haben sogar 80er Jahre Frisuren, was ich total großartig finde und ist eher so dieses dreckige alte Star Wars ne und nicht so dieses polierte ähm, Prequel Star Wars äh, was mir persönlich sehr sympathisch ist dass es eben eher diesen, diesen Original Trilogie Look hat und alleine in einem modernen großen Triple Spiel eine offene Star Wars Welt zu haben, die ich erkunden kann ist einfach so ein kleiner Fantraum weißt du, das ist einfach echt cool ich kann hoffentlich auch also man kann jetzt auf verschiedene Planeten fliegen hoffentlich auch auf viele bekannte Planeten und einfach nur, dass ich die erkunden kann, dass ich mir die anschauen kann, dass ich frei über Tan 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 Tantuin oder, oder was weiß ich was äh, äh, gehen kann und so weiter. Allein das ist für mich ein Selling Point. Ob mir das Gameplay so gut gefällt, das wohl sehr viel auf Stealth auch setzt und da weiß ich noch gar nicht, aber da werde ich drüber hinwegblicken. Da geht es mir wirklich um diese Star Wars Fantasie einfach, die da glaube ich schon eventuell sehr gut rüberkommt. Da habe ich schon Bock drauf.
1: Ich persönlich würde mich ja auch mal über ein gutes Spiel in der, äh, der Prequel-Trilogie äh, freuen, weil ich dieses venezianische auch mag von diesen, das, das war, ich mochte, ich mochte irgendwie dieses Glatte, ich mochte auch, dass Star Wars auch ein bisschen anders aussehen konnte, als nur, äh, es gibt Hoff, es gibt Sand und es gibt den Todesstern, auch wenn ich nichts gegen die Originaltrilogie, trilogie aber ich finde irgendwie die, die, ach, die Prequel ist irgendwie so unterrepräsentiert, äh, aber allgemein sind ja Singleplayer-Spiele im Star Wars-Franchise sowieso extrem unterrepräsentiert und wir bisher nur äh, Jedi Fallen Order oder Survivor spielen können, wo wir beide ja gesagt haben, dass das nichts für uns ist, ne, weil es irgendwie Gameplay-technisch ja. für uns nicht funktioniert. Leider, ja. Um, Outlaws habe ich Bock drauf. Also Massive Entertainment, da kannst du dich, denke ich, mal drauf freuen, weil die können Welten, welten können die richtig gut. Um, Stories können die nicht, wenn die daran gezwungen sind, die in einem MMO so ein bisschen um, um, zu verbuddeln, damit, <lacht> damit die Story niemanden stört. Um, ja, und ich finde es halt cool, dass es nicht nur ein Deckungsshooter ist, sondern dass wir da auch mit Raumschiffen fliegen können. Also, das hat mich bisher gestört, dass sie halt in Division immer nur Deckungsshooter mit drin hatten. Um, ja, bin ich gespannt drauf, ne? Aber auch vermutlich 2024. Ich will jetzt nicht mhm. anfangen, dass wir mitten in 23 uns jetzt schon auf 24 freuen. Ich denke mal, wir können uns auch noch auf vieles in 23 freuen. Das aber stimmt. Aber der Hunger ist gemacht, ja. Mir ist das aber echt bei den Shows, die ich jetzt gesehen habe, zumindest aufgefallen,
0: dass die mit ihren Spieleankündigungen sich tatsächlich ein bisschen zurückgehalten haben. Also es gibt sowieso genug für dieses und so nächstes Jahr, was angekündigt wurde, aber so so Blödsinn, wie man das eigentlich von solchen Shows kennt und wie es vor ein paar Jahren auch noch war, dass irgendwelche Spiele mit irgendwelchen Trailern angekündigt werden, mit CGI-Trailern, die in Wirklichkeit quasi gerade so in der Pre-Production sind und wo man schon weiß, okay, das Spiel kommt eventuell in acht Jahren oder wir hören nie wieder was davon, wie bei Beyond Good and Evil 2 zum Beispiel oh oder vielen mhm. anderen. Sowas gab es irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Alles war so im Zeitraum von maximal eineinhalb Jahren Release entfernt. Das äh, fand ich ziemlich cool.
1: Und das ist, denke ich mal, auch, äh, ne? erstens, diese, äh, strukturiert bitte eure Shows richtig, interessant. Zweitens, gib mir mal bitte konkrete, ne, konkretes Material, wann erscheint es? ist das jetzt Gameplay, das darf jetzt nicht nur CCI-Trailer sein und das gab es ja zwischendurch immer mal wieder, aber so ein bisschen und es ist natürlich nervig, wenn so eine Show nur aus sowas besteht. Ne? Ähm, ich meine gut, wir sind jetzt nach der Pandemie, sind wir jetzt wahrscheinlich in der dekadenten Situation, dass er sich sehr vieles angestaut hat, ne? ähm, bin mm, mal gespannt, genau. wie wir die nächsten Jahre darüber sprechen. Genau, aber ich habe dich vorher
0: unterbrochen, du wolltest nach Star Wars zu einem anderen Spiel weitergehen.
1: Wenn das hier eine Direct wäre, wäre es strukturell schon mal sehr schwierig, aber ich verzeihe mir, dass wir da schon eins deiner anderen Spieler aufgegriffen haben. Jetzt hast du schon zwei erzählt, jetzt bin ich zu meinem noch gar nicht gekommen. Von Obsidian Entertainment, es nennt sich Evowet. Evo-Wet Avowed Avowed, genau ähm, Ist ja auch ein bescheuertes Wort Finde ich auch, ja also, ne, also immer wenn du denkst, die, es geht gar nicht mehr schlimmer mit Titeln Das kriegen die hin, das kriegen die bestimmt noch hin Ähm das ist von Obsidian Entertainment, das ist von den Leuten, die Fallout New Vegas gemacht haben, die bisher eigentlich noch keine Berührungspunkte mit Skyrim und dergleichen hatten. Und es ist quasi jetzt so, dass Ersatz Skyrim, bevor wir The Elder Scrolls 6 bekommen. Ähm, es soll von der Größe und Umfang eher wie Outer Worlds sein, also das, was die zuvor gemacht haben. Für mich persönlich okay, ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute wieder, weil die große Open Worlds haben wollen, nervig ist. Es sieht für mich halt aus wie Skyrim mit besserer Grafik und ich finde, ich bin da gespannt drauf, aber ich sehe, dieses Treffer-Feedback -Treffer sieht immer noch so aus wie 2011 in Skyrim und ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin.
0: Ja, es sieht schon verdammt nach Skyrim, skyrim aus, dieses Avowed. Ich habe es mir auch immer wieder gedacht. Bis hin zu den Features, dass man irgendwie in einer Hand ein Schwert hält und in der anderen Hand irgendeine Magie ausgewählt hat. Also es wirkt wirklich wie ein skyrim Z zwei, so ein bisschen. <lacht> Aber eben von Obsidian, da bin ich schon gespannt drauf. Äh, die Outer Worlds hat mir nicht so gefallen. Da gab es, finde ich, nur eine interessante Nebenquest von einer Begleiterin im Spiel, die ich echt gut fand. Alles andere fand ich ehrlich gesagt eher so äh, mittelmäßig. Ich habe es dann auch nicht durchgespielt. Ähm, das war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung, was Obsidian angeht. Dann haben die ja noch ihr, ihr ähm, wie heißt Overgrown? Nee, Overgrown heißt nicht. Das sage ich aber jedes Mal. Dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Spiel gemacht, das so ganz untypisch für die ist, so ein Vierspieler Survival-Spiel. Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Und die letzten Jahre kamen von, von Obsidian, die ich ja eigentlich wirklich gern mag, nicht so wirklich was für mich. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Avowed und ich will mal gucken, ob die da vielleicht wieder zu ihrer alten Größe zurückfinden oder ob vielleicht, das jetzt das neue Obsidian ist und vielleicht gar nicht mehr so mein Studio ist. Aber da, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Du meinst Grounded? Grounded heißt es genau
1: habe ich eigentlich schon vieles Gutes drüber gehört und es ist im Game Pass und es ist noch nicht installiert und selbst wenn es installiert würde, das, würde das nicht viel heißen.
0: Ich habe zwei-, dreimal drei, reingespielt, weil ich mir dachte, ich habe eben auch Gutes gehört und dachte mir, ja komm, Survival Sandbox ist doch nett. Aber ich komme nicht wirklich rein. Ich glaube, es ist halt Nichts Besonderes würde ich jetzt mal sagen im Survival-Sandbox-Sektor, außer eben, dass es diesen Charme hat, dass man eine geschrumpfte Person in einem Vorgarten spielt und Ameisen und Blattwanzen und sowas die Gegner sind und spinnen. Das ist alles vom Setting und vom Stil her nett, aber ich habe glaube ich zu oft irgendwelche Bäume auch wenn es in dem Spiel Grashalme sind, gefällt und Bretter geerntet und Lianen und Häuser gebaut und da äh, schön langsam, langsam reicht es.
1: <lacht> Wollen wir darüber reden und ich finde das total spannend, ne? weil wir waren vielleicht damals neun oder zehn und hatten halt zwei bis vier Spiele pro Jahr, die wir durchgespielt äh, haben und geliebt haben und heute sind wir echt wie so verwöhnte KönigInnen in unseren Thronen und es werden immer Spiele links und rechts gereicht und es ist echt schwierig, ähm, also lange an haltende Begeisterungen zu entfachen, einfach weil es so viel ist. Ne? Es reicht nicht mehr nur der, der gute Trailer aus, es reicht nicht mehr nur das Gameplay aus, es muss ja noch über diese erste halbe Stunde hinaus reichen. Und ich merke so, die erste halbe Stunde ist bei mir immer die allerschlimmste. Und ähm, ne, es, boah, es ist echt schwierig, mich in einem Spiel zu halten. Also, auch ja. wenn ich diese... Fre ich, ich, ich verzeih mir den Begriff, aber ich diese Fresserei von allen halben Stunden ich auch nicht gut für mich finde, für meine gaming ernährung
0: Ja, ja, ich kenne das Problem irgendwie auch. Man ist so überflutet, gerade auch mit dem Game Pass, dass, dass, dass die Beschäftigung mit Spielen einfach zwangsläufig oberflächlicher wird. Ich vermisse es wirklich manchmal aus meiner Kindheit, wo ich mich selbst in Spiele, die ich eigentlich nicht so gut fand, richtig tief reingearbeitet habe und richtig viel. Zeit verbracht habe und die Details gelernt habe und eine ganz andere Beziehung dazu hatte, weil es halt keine Alternativen gab. Was sollte ich denn machen? <lacht> Rausgehen oder was? Und ähm, jetzt äh, ist man halt so überflutet, so übersättigt, dass man irgendwie wirklich hier mal eine Stunde reinspielt, da mal eine Stunde und mit keinem Spiel hat man, also mir geht es zumindest so mit. So gut wie keinem Spiel, habe ich so eine intensive Beziehung wie früher zu jedem Scheiß. Und ich glaube, selbst Spiele, die mich interessieren und die ich wirklich mag, lasse ich dann irgendwann dann doch mal links liegen, weil dann doch schon wieder das nächste kommt. Irgendwie ist das schon, ich finde es auch nicht gut. Ich würde auch lieber einen Gang zurückschalten, aber es ist so schwierig, alles liegen zu
1: lassen, was sonst nur so interessant und so lecker aussieht. Z zwei Strategien spielt die Spiele von damals wieder. <lacht> die haben oh. ja schon super Nostalgie äh, und äh, diese Begeisterung noch in sich. Und wir müssen echt mal auf Diät gehen. Äh, mein, mein damaliger Germanistikdekan sagte, eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen ist die Selektion. Ne? Dass man halt wirklich in diesem Überfluss an Angeboten äh, konkret gezielt Inhalte ausfällt und ande, alle anderen Inhalte meidet. Ich glaube, daran bemisst sich die Stärke einer, eines Gamer, einer Gamerin. Hm. <lacht> Spiele nicht, nicht zu spielen. Mehr.
0: Es kommt ja auch noch hinzu, dass plötzlich alle Spiele irgendwie Service-Spiele sein wollen und über Jahre hinweg irgendwie an der Stange halten wollen mit ihrem Content und das passt für mich so überhaupt nicht in die aktuelle Zeit und diesen Überfluss. Ganz im Gegenteil, Spiele sollten irgendwie alle nur noch eine halbe Stunde dauern und, und super, super Snacks sein alles will aber jetzt dieses, dieser, dieser Fünf-Wochen-Urlaub all-inclusive sein und das ist ganz, ganz bizarr und, und also kontraproduktiv für mich
1: Mensch, was hören wir uns wie, wir hören uns wie Dinos an ja, so ist es halt aber dann bin ich ein Raptor
0: ja, Warte mal erstmal ab. Ich bin echt gespannt, wie das so in 30, 40 Jahren dann ist, wie wir dann über die aktuelle Spielelandschaft reden. Da bin ich ist, sehr gespannt drauf.
1: Wir, weißt du, wir haben dann beide lange Bärte. Wir graben dann wahrscheinlich in irgendwelchen kaputten Kühlschränken und wir haben beide Hunde dabei. Also so richtig, das typische postapokalyptische Duo. Ja, und wir fragen uns, was ist aus der Menschheit geworden? Hm alle Spiele in VR, ja. Was ich, glaube ich, nicht mal schlimm finde. Ich glaube, die die Technik selbst, also wie Spiele Einhalt, also im um Einzug in unseren Alltag erhalten, ist das eine, aber ich glaube, was spielen wir dann genau? Das würde mich auf jeden Fall ja, mega interessieren. Das stimmt. Aber lass uns darüber in 30 Jahren reden. Das stimmt. Ich habe
0: ich hab weniger Angst vor der möglichen Entwicklung, die stattfindet, sondern was mir wirklich Angst macht, ist der, ist der Gedanke, dass ich den Bezug verlieren könnte, dass ich irgendwann selber so ein alter Boomer bin, der nicht mehr weiß, was los ist und wie die Welt funktioniert. Aber das, das wird mir nicht passieren, habe ich mir fest vorgenommen. Ich mache jeden Scheiß mit, wenn es mir noch so blöd vorkommt. Auch TikTok? Ja, ich, ich habe sogar TikTok mal eine Zeit lang installiert gehabt. Eine, eine halbe Stunde? Zu, tatsächlich ein paar Wochen, aber oh. als das so aufkam und so, ich wollte einfach wissen, was das ist und habe gemerkt, dass ist irgendwie glaube ich nicht so geil und hab's dann wieder deinstalliert. Aber ich verstehe es, ich hab's zumindest, also als es dann aufkam, habe ich mir einen, einen Überblick davon verschafft, hab's mir angesehen, hab verstanden, was es ist und hab's dann wieder beiseite gelegt. Und so will ich quasi ein bisschen up to date bleiben bei den jungen Leuten. <lacht>
1: Wir, 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 wir meinen euch, die ihr gerade zuhört, ne, ihr jungen Hüpfer, innen. Genau. Ich glaube, oh, unser mein. Publikum ist ja im Durchschnitt so in unserem Alter. Es ist eigentlich wir genauso wie wir, ne? deswegen, ja, genau. ihr versteht ja, worüber wir reden, ne. Genau. Ja, aber an, 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 die, an, die, an die frisch 19- oder 18-Jährigen, die zuhören, ihr seid natürlich auch willkommen, ne. Und vielleicht versteht ihr nicht alles, worüber wir reden, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> ja. Wir reden über diese gruseligen 90er von damals, ne, mit dieser komischen Grafik, ja. Das waren noch Zeiten. Ach ja, schöne Zeiten. Ähm, Aber zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, Teil 4 oder 6, wie auch immer. Ähm, ähm, jetzt habe ich sehr viel über meine Spiele geredet. Möchtest du äh, ein Spiel reinwerfen, bevor ich dich wieder durcheinander bringe? Ja, können wir gerne machen. Äh, das ist auch bei mir nur so eine Fußnote, so ein bisschen.
0: Aber es wurde ja auch äh, neues Gameplay Material zu Final Fantasy 16 gezeigt und da ist vor kurzem, wenn die Folge online geht, vor einer Woche ungefähr, eine Demo online gegangen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die selber zu spielen, aber die wird wohl sehr positiv aufgenommen von allen, die ich mitbekommen habe, die die schon gespielt haben. Also da könnte uns vielleicht mal wieder ein richtig gutes, großes Final Fantasy ins Haus stehen. Da hätte ich auch Bock drauf, bin ich gespannt. Aber mehr kann ich dazu gar nicht
1: sagen, gerade. Das ist so ein bisschen bei mir wie mit Kingdom Hearts und das ist allgemein bei mir mit Square Enix. Wenn man davon kein Fan ist, ist man da kein Fan von. Und. Es fällt, es, tut mir total, es fällt mir total schwer, in Final Fantasy irgendwie reinzukommen, genauso wie es mir schwer für den Kingdom Hearts reinzukommen. Ähm, ich freue mich für alle, die sich darüber freuen.
0: Ja, aber Final Fantasy ist relativ unproblematisch, um reinzukommen, weil die haben nichts miteinander zu tun, die Spiele. Also jedes Spiel hat erstens seine vollkommen eigene Story. Es gibt nur ganz wenig Teile, wo es Überschneidungen gibt. Eigentlich sind alle neu. Und es ist ja mittlerweile sogar so, dass sich auch von Teil zu Teil das Gameplay teilweise komplett ändert. Also im Endeffekt ist das nur ein Markenname, wo man so ungefähr eine Vorstellung hat, aber es kann alles von Mittelalter bis Zukunft, von Fantasy bis realistisch und von rundenbasierend bis Echtzeit-Action sein.
1: In insofern die gleiche Frage stelle ich dir in Bezug auf Jacuzza. Jetzt als nicht, wärst du ein nicht eingeweihter würdest du doch auch nicht wissen, welchen, nach welchem Teil du greifen sollst. Und bei all der Fülle würdest du höchstwahrscheinlich erstmal gar keinen greifen, anstatt irgendeinen, oder? Um reinzukommen. Ich, ich
0: glaube, bei Yakuza ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil die Spiele teilweise zumindest tatsächlich aufeinander aufbauen. Aber da machen eben viele den Fehler, dass die entweder mit dem Remake vom ersten oder sogar mit Zero anfangen, was eine ganz blöde Idee ist. Bei Yakuza würde ich immer sagen, spielt einfach den neuesten und fertig. Passt. Da kann man nichts ah, falsch machen.
1: spielt einfach den Neuesten. Okay, ich probiere das, probier das einfach mal aus. Ja. Mm, wo waren wir gerade? Du hast dich über irgendein Spiel gefreut. Bei genau, Final, Fantasy. Final Fantasy. Genau. Und ich freue mich für dich, dass du dich darüber freust. Na dann. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau, und eine, eine andere, auch eher nur eine Fußnote, ist Resident Evil 4 VR. Weil ich bin eigentlich ja echt ein großer Fan von VR. Auf der anderen Seite wird mir leider echt schlecht. Ich habe ganz stark diese Motion Sickness, so muss sie ja aufpassen. Und auf der anderen Seite, Seed Resident Evil 4VR hat verdammt lustig und verdammt cool aus, aber auf der anderen Seite müsste ich mir dafür Playstation VR 2 kaufen, das 500 Euro kostet und höchstwahrscheinlich nach Resident Evil 4 VR und vielleicht ein, zwei anderen Sachen irgendwo in der Ecke liegt und verstaubt, wie es bei meiner Playstation VR 1 ist. Und irgendwie bin ich da echt hin und her gerissen und dieses blöde Resident Evil 4 VR schafft dass ich echt drüber nachdenke, mir dieses überteuerte zu kaufen, das hundertprozentig ein Staubfänger wird. Und ich hasse das.
1: <lacht> Wir hatten ja eben noch darüber gesagt, ne? die, die Macht einer, eines Gamers, einer Gamerin liegt darin, Spiele nicht zu kaufen, auch wenn sie angeboten werden. Ähm, was ich halt nicht verstehe, sie machen es irgendwie, warum machen sie die Spiele nicht, also wieso machen sie das VR-System nicht allgemein zugänglicher? Weil dieser Preis ist abschreckend, dieser Aufbau ist abschreckend. Ich weiß nicht, ist bei VR 2 jetzt mittlerweile Bluetooth oder ist da wieder Kabelverbindung? Also damit setze ich mich meistens gar nicht auseinander, weil es schon zu teuer ist und weil es zu wenig Spiele Dafür gibt, aber ah, nee. Hm. Du bist gemutet oder still oder weg?
0: Ich glaube, äh, VR hat schon eine Zukunft und äh, ich glaube, das ist schon, also es ist ja auch verdammt faszinierend, aber ich glaube. Am besten wäre es tatsächlich, wenn man jetzt noch ein, zwei Generationen überspringt, weil es hat halt noch so Kinderkrankheiten aktuell und es ist alles noch nicht perfekt. Das wird vielleicht mal richtig cool, aber aktuell ist es halt einfach, es fühlt sich noch nicht so ganz ausgereift an. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch eher darauf verzichten, aber Resident Evil 4 VR, also das Remake im VR sieht schon einfach echt cool und lustig aus.
1: Leute, lasst uns Wetten aufstellen. Ich sag, er kauft's.
0: Ja, mal gucken.
1: Dauert noch drei Tage. Dann hat Capcom ihn weich gekriegt. Ähm, darf ich dir mit was kommen, was ich ganz mach, gut fand mach, in mach. Diesen, diesen Spielesendungen. <lacht> ja, mach. Ähm, äh, äh, Es gab sehr viel Indie und ich, 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 in, ich empfehle euch ganz dringend, nicht den Chat bei diesen Livestreams zu aktivieren, weil, wenn ihr wissen wollt, wie, Gamer, wie toxisch GamerInnen sein können in Bezug auf Menschen und auf Spiele, schaut in diese Chats und ihr wollt nie wieder über Menschen reden. Das ist echt furchtbar. Unabhängig davon habe ich mir natürlich den Spaß nicht verderben lassen und wirklich sehr Interessantes Spiel äh, ist mir in Erinnerung geblieben, nämlich Dungeons of Hinterberg. Das aussieht wie ein Zelda in Österreich, in dem die Figur, eine Frau, snowboardet, kämpft, dass dann die Perspektive von Third Person plötzlich in die isometrische Sicht wechselt und man Rätsel knacken muss. Das Spiel sieht so cool aus und ich freue mich drauf. Dungeons auf okay. Hinterberg. Also Österreich. Wieso kommt da mal nicht auf die Idee, einfach mal eine ganz neue Welt zu nehmen? Finde ich irgendwie lustig. Das Studio ist in Österreich und was nehmen sie natürlich als Schauplatz Österreich? Ich meine, warum
0: denn nicht? Kann ja sogar sein, dass es da wie in Deutschland auch extra so Förderungen gibt, wenn man irgendwie so die eigene Kultur, bla 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 bla. Weiß ich jetzt nicht, aber wer weiß.
1: Indie Spiel für 2024 und ich wenn ich mich recht entsinne, ist es auch im Game Pass. Äh, korrigiert mich an der Stelle, irgendwie war alles im Game Pass, aber ja. Ähm, ah, okay. Aber du hast den äh, Dungeons of Hinterblock, du erinnerst dich? Hast du irgendein Bild vor Augen?
0: Nee, gar nicht. Ich google es gerade und guck mir gerade Bilder dazu an, weil ich kann gerade gar nichts mit der Information anfangen. Okay, jetzt sehe ich's es doch. Hm,
1: jetzt, wo ich sehe. Das haben deine Augen auch gesehen, wenn du den Xbox äh, Showcase gesehen hast, ja? Habe ich definitiv gesehen. Ich habe das ja live gestreamt und oft war ich mehr mit
0: den Augen im Chat als bei den Spielen und so weiter. Aber ich kann mich daran erinnern. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das hat einen sehr schönen, ja, weil ich alt bin, würde ich selbst shading Look sagen, auch wenn das natürlich eine veraltete Technologie ist. Aber so ein Comic-Look, wo alles so deutliche so schwarze Linien hat und hat eine sehr schöne Ästhetik. Auf jeden Fall.
1: Als ich, von der Graf als ich die Grafik gesehen habe, dachte ich mir, das ist jetzt Live is Strange als Adventure und war dann überrascht, dass es doch nicht von den Live is Strange-MacherInnen ist. Hm. Aber ich... Ich mag es. Es sieht cool genug aus und abwechslungsreich genug aus, dass man es nicht Zelda-Klon nennen muss, auch wenn ich als Journalist typischerweise meine fünf Begriffe habe, um Spiele einzusortieren. Das also ist GTA und das ist die Zelda.
0: Genau, es sieht auch sehr stark wie ein Zelda-Klon aus, kann man schon
1: sagen. Aber dafür ist es, es sieht aber es sieht wieder so cool und einzigartig aus, dass ich, glaube ich, nach drei Beiträgen darüber es nicht mehr zelda klon nennen würde. Auch wenn die Leute keine Ahnung haben, wenn ich Dungeons of Hinterburg sagen würde. Ja. Aber merkt euch den Namen, das sieht echt interessant aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn natürlich alle Gameplay-Trailer so ein bisschen manipulativ sind, ich finde, dahinter könnte sich ein spannendes Spiel verbergen. Ich schaue mir
0: gerade den Trailer an und ich, ich, ich bleibe dabei, dass es ein Zelda-Klon ist, auch von den ganzen Spielmechaniken, die ich so sehe, aber es sieht trotzdem schön aus, also das ist ja nichts Negatives, warum denn nicht sich inspirieren lassen. Nee, genau. es sieht interessant aus.
1: Das war bei mir mehr so eine Hannibal Mention. Ähm. Hätte ich jetzt eine Bingo-Karte, beziehungsweise ich würde keine Bingo-Karten bei solchen Shows nehmen, sondern so eher Wunschkarten. Ich wünsche mir ein neues Deus Ex oder was auch immer. Ich wünsche mir ein Frostpunk 2, was tatsächlich gekommen ist. Hätte ich mir auch in den Shows ein Spiel wie ähnlich wie Bioshock gewünscht. Und ich war tatsächlich überrascht, weil Xbox hatte ja Spiele für jeder Mensch. Ne? Also... Xbox hat, glaube ich, alle Menschen glücklich gemacht mit diesem Showcase und sie hatten tatsächlich auch ähm, Clockwork Revolution von InSile, also den, also eine, dem Überbleibsel von Interplay, dem Überbleibsel von Fallout-MacherInnen, was ich mega spannend finde, denn Clockwork Revolution sieht genauso aus wie Bioshock Infinite, nur mhm. irgendwie cooler.
0: Ja, das stimmt. Das hat sehr stark daran erinnert, auf jeden Fall. Äh, Im Nachhinein hat ja Microsoft gesagt, dass die Ähnlichkeiten rein zufällig sind.
1: Und mm. das, hat, das ist
0: denen überhaupt nicht aufgefallen im Vorfeld. Na nu, was ist denn da los? Aber ja, es sieht sehr, sehr, sehr stark aus wie Bioshock Infinite, auf jeden Fall. Ähm, hat einen interessanten Sp äh, Stil und, und sah für mich auch interessant aus. Aber First Person ist für mich halt immer so ein Ding, wo bei mir das Interesse gleich mal deutlich abfällt und sowas bei mir auch bei diesem Clockwork Orange, nee. Wie aber ist
1: VR nicht sogar ego-perspektivischer als die Ego-Perspektive?
0: Ja, ja aber das ist ja nochmal ganz was anderes. VR ist ja wirklich Ego-Perspektive. Also ich nehme ja das Spielbild so wahr, wie ich die Welt wahrnehme. Das ist halt keine Umstellung für mich. Da habe ich halt eher das Problem mit der Übelkeit, weil mein Körper sagt, Moment mal, was du da siehst, passt überhaupt nicht zu dem, was ich empfinde. Aber... First Person ist für mich halt immer. Es fühlt sich für mich selten gut an. Ich habe wirklich immer das Gefühl, ich bin, ich steuere eine schwebende Kamera, die irgendwie schwebende Hände vor sich hat. Und äh, da kommt bei mir kein kein Feeling irgendwie auf für die Figur, die ich steuere. Das dieses, ist einfach nicht meine Perspektive.
1: Dieses Problem habe ich immer nur bei First-Person-Nahkampf, weil sich das für mich total blöd ja, anfühlt. Nahkampf muss schwierig. First person sein. Also Dead Island 2, ja genau, das ist nämlich das Problem. Oder äh, welches Spiel hatten wir neulich sonst noch gelästert? Ich meine, Skyrim hat auch First-Person.
0: Äh, ich ich finde auch den First-Person-Nahkampf, finde ich sehr schwierig, den gut zu machen, ja.
1: Ich finde, bei Skyrim ist es halt auch eher so: da geht es um die Story, da gibt es so um die Quests. Also, das Gameplay war ja noch nie so der krasse Burner. Glaube ich, es ging ja mehr um die Vielseitigkeit, wie man dieses Gameplay angehen konnte und nicht, dass man dazu gezwungen war, permanent der First Person auf Lachen, Sachen einzukloppen. Ja. Aber Clopper Revolution äh, wird ein Shooter mit abgedrehten Waffen und Zeitreisen. Das finde ich cool, weil diese Stadt offenbar in zwei verschiedenen, ähm, also in mehreren Zeitzonen gezeigt werden kann. Äh, solche Features finde ich immer sehr cool. Ich bin gespannt, ob das Gameplay-Technisch auch eingebunden wird, also ob man damit auch ähm, äh, Sachen umgehen kann oder dann auf Herausforderungen in der Vergangenheit stößt und dass es nicht nur eine rein designtechnische Sache wird. Ähm, äh, bin ich sehr gespannt und ich fand es sehr sweet, dass sie am Ende gesagt haben, zum Zeit äh, zu, äh, zu, als der Release-Zeitpunkt bekannt gegeben worden ist, typisch ne, auf Zeitreisen angepasst, ähm, es kommt zur rechten Zeit. Haha. Ha. <lacht> hm. <lacht> Wo wir
0: wo wir schon bei Zeitreisen sind, möchte ich mal noch ganz kurz Prince of Persia The Lost Crown in den Ring werfen, oh, denn mhm. auch das hat eine Zeitreisemechanik und das sieht nach einem interessanten Spiel für mich aus und nach einer coolen Weiterführung der Prince of Persia Reihe. Ich fand die Idee ganz clever, dass die gesagt haben, okay, würden wir jetzt ein 3D-Prince of Persia machen, so wie Sand of Time und die Nachfolger, würde das im Endeffekt ein Assassin's Creed werden. Also ich verstehe, dass das problematisch ist. Assassin's Creed ist ja so ein bisschen die spirituelle Nachfolgerreihe von Prince of Persia. Würde man jetzt noch Prince of Persia machen, ähm, hat, hätte man Konkurrenz im eigenen Haus. Äh, sehe ich auch nicht, dass das irgendwie großartig Sinn macht. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir besinnen uns auf die Wurzeln der Reihe, die alten Atari-Spiele. Und machen einen 2D-Plattformer draus. Ein Scroller ein Metroidvania wird es wahrscheinlich so ein bisschen in der Richtung. Und das sieht tatsächlich sehr cool aus, was sie da gezeigt haben. Und passt für mich auch sehr gut. ist eben auch eine gute Idee, um sich von Assassin's Creed so abzugrenzen. Das Kampfsystem sieht für mich ein bisschen zu Combo und Actionlastig aus. Da hätte ich gern wirklich so ein bisschen klassisches Metroidvania persönlich einfach lieber gesehen. Aber das ist, finde ich, eine gute Neuerfindung oder wieder, wieder Neuerfindung der Reihe, die so lange tot war?
1: Ah, total gemischte Gefühle und ich bin froh, dass ich als Fan überhaupt nicht betroffen bin. Ähm... Ich verstehe nicht ganz, wenn man das in modern interpretiert, warum man das dann nicht in modern atmosphärisch interpretiert, weil selbst diese Pixelgrafik von damals, die hatte ja unglaublich viel Charakter. Und wenn ich das jetzt in eine moderne Grafik packe, die leider aussieht wie Fortnite, verliert das unglaublich viel Atmosphäre ähm Weiß ich nicht, ob das die klügste Idee war, unabhängig davon. Das finde ich, immer besser, dass die eine Fortsetzung machen anstatt ein Remake. Aber auch hier, äh, weil wir so ein bisschen auch heute über die Grundprobleme von uns GamerInnen äh, philosophieren, Oberflächlichkeit, voll, vor allem bezogen auf Grafik. Ich verstehe, warum das für Leute schwierig ist, diese Grafik anzunehmen. Aber ich finde auch, es hätte auch eine bessere dafür geben können.
0: Weil du gerade Remake sagst, das stimmt, ne, Sand of Time Remake wurde ja auch mal
1: angekündigt, aber von dem hat man, glaube ich, jetzt überhaupt nichts gesehen. Ausnahmsweise ist Ubisoft, beziehungsweise es ist ja an sich nicht in der Forward angekündigt worden, sondern im Xbox-Dings, aber es ist von Ubisoft.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, in der Ubisoft-Show hat es nochmal einen, einen längeren Part bekommen, wo sich das genauer angesehen wurde. Aber was sagst du zur Fortnite-Grafik? Ach, die stört mich ehrlich gesagt nicht. Die, wär mir, die ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, weder positiv noch negativ.
1: Ah, dieses glattgebügelte, das ist irgendwie so merkwürdig. Also daher würde ich mehr Narben sehen, da will ich mehr, mehr, mehr Details sehen und nicht dieses, ah, ganz schwierig. Nur keine Ahnung. Ich meine, ähm,
0: ich finde von Sand of Time to Warrior Within hat das Spiel ja eh auch einen ganz krassen Stilwechsel hingelegt. Für mich gibt es nicht so den äh, Prince of Persia-Stil, weil Sand of Time war ja auch sehr bunt, sehr comichaft, zu so märchenhaft und Warrior Within, der Nachfolger, war dann plötzlich total düster und so. Deswegen gibt also habe ich nicht diese Vorstellung von Prince of Persia, wie das auszusehen hat.
1: Hm. Ähm, bin ich gespannt. Hast du noch irgendwelche Honorable Mentions, bevor wir gleich wahrscheinlich auf einen sehr viel längeren Part zu sprechen kommen? Ich glaube, ich habe noch
0: einige Honorable Mentions, zu denen ich gar nicht viel sagen kann. Unter anderem zum Beispiel, um das mal einfach in den Ring zu werfen, Path of Exile 2. Ich finde es interessant und mutig und vielleicht auch Strategisch nicht das allerbeste, das jetzt anzukündigen und das irgendwie in, in, noch so im Sog von Diablo 4 zu veröffentlichen. Bei Path of Exile, der erste Teil, der ja quasi wirklich ein, ein Free-to-Play-Spiel ist, das sehr stark an die klassischen Diablos angelehnt ist und sehr stark diesen Charme und dieses Feeling von klassischen Diablos hat, ist halt, glaube ich, zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen. Diablo-Fans waren ausgehungert, der dritte Teil hat vielen vom Stil her nicht gefallen und äh, gilt auch für viele bis heute als der schlechteste Diablo-Teil. Und Da kam Path of Exile, es war free to play, es hatte genau diesen Diablo-Charme, es hatte super komplexe Skillbäume und alle waren begeistert. Äh, jetzt hat aber Diablo 4 selber diese Lücke geschlossen und ist genau der Fan-Favorite und jetzt sein Path of Exile 2 dann mitmischen lassen zu wollen, war schwierig. Weiß ich nicht, ob das klappt. Aber es wäre die Alternative gewesen, zwei Jahre warten. <lacht> nee, nee, es ist halt einfach wahrscheinlich sich blöd ausgegangen, keine Ahnung. Aber ja, ich bin gespannt, ob sich Path of Exile 2 so gut behaupten kann, wie der erste damals. Ich glaube, äh, der gut. erste hat einfach genau genau die richtige Zeit erwischt mit seinem Release.
1: Äh, das finde ich total interessant, äh, dass es so viele verschiedene Perspektiven auf Diablo 4 gibt, weil nicht längst alle Fans davon begeistert sind. Manche nennen das einfach zu casualisiert und äh, bleiben halt auch bei Path of Exile. Und ich glaube, diese, diese ähm, AbspringerInnen, da, damit krie das, die kriegt Path of Exile bestimmt noch.
0: Ah, so ähm, die Hardcore-Oldschool-Fans. ja gut, okay. Naja.
1: Aber ich denke mal, auch so für Blizzard ist es halt nicht unbedingt wichtig, diese ähm, Hardcore-Fans zufriedenstellen zu müssen, wenn sie halt die breite Masse kriegen. Na, also ich denke mal schon, dass es da genau. Freunde und Freundinnen für Path of Exile 2 gibt.
0: Ja, kann gut sein. Ja, das
1: stimmt. Ja, finde
0: ich auf jeden Fall sehr interessant, dass das jetzt wirklich so direkt im Diablo 4 Release Fenster angekündigt wurde.
1: Ich genau. bin jetzt durch, ähm, durch Diablo 4, bin ich jetzt nochmal interessiert, mich mit Diablo 2 mehr auseinanderzusetzen. Diablo 3 ist so ein bisschen das gleiche, was ich eben mit der Grafik meinte. Das war einfach mir zu zu comichaft, zu bunt. Und Power of Excel habe ich auch tatsächlich runtergeladen. Also das in einer in einer kostenlosen Variante finde ich total spannend. Also hätte ich eher andere Spiele in diesem vermutet, eher andere Genres. Ne? Deswegen äh, interessante Idee. Interessantes Konzept. Ja. Genau, und eine andere, andere, andere blah, Menschen, zu der ich
0: gar nicht viel sagen kann, ist Baldur's Gate 3. Das habe ich im Grunde nur deswegen auf dem Schirm, weil es von Lorien Studios ist, die ja auch Divinity Originals sind, 2 zum Beispiel gemacht haben. Da weiß ich, dass die sehr, 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 sehr gute Rollenspiele machen können, sehr gute Kampfsysteme, sehr gute Story, gute Charaktere schreiben, gute Dialoge. Deswegen habe ich das im Blick, aber ehrlich gesagt habe ich mich zu dem Spiel auch bis jetzt noch nicht wirklich informiert. Ich weiß nichts darüber, es ist wirklich nur dieses Studio dahinter, weswegen ich mir denke, ja, wenn das rauskommt, werfe ich auf jeden Fall einen Blick drauf.
1: Tatsächlich überhaupt nicht mein Genre, auch wenn ähm, ich es kenne. Ich denke mal, die pc Game Show kann ich für mich mit einem einzigen Spiel zusammenfassen, das definitiv auf meiner Wunschliste drauf stand. Und ich finde es sehr cool, dass... 11-Bit Studios mir endlich meinen Wunsch erfüllt hat. Wir haben einen neuen Trailer zu Forstbank 2 bekommen, was jetzt auch 2024 erscheint. Damit ist 2023 schon mal kein, es kann nicht mehr mehr gewinnen, weil 2024 automatisch ist Forstbank 2 besser, ähm, das 30 Jahre nach dem Konflikt des ersten Teils spielt und was ich hier interessant finde, es gibt eine neue Ressourcenquelle, das wussten wir schon, dass man so von der Kohle mehr zu Öl geht, aber was Gameplay-Technisch passiert ist, dass wir uns jetzt wieder mehr mit inneren Konflikten beschäftigen. Also, den Leuten geht es eigentlich schon wieder so gut, dass sie auch Zeit zum Streiten haben. Und dass wir wahrscheinlich jetzt sehr viele ähm, Verschwörungen oder Aufstände oder Fraktionen haben, das hatten wir auch schon als Gameplay-Element storytechnischer Natur eher im ersten Teil gehabt. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das mit Mechaniken ähm, auswirkt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, also 2024 ist jetzt schon besser als 2023. Change my mind. Hm, ja mal abwarten, muss man mal gucken.
0: Das wird wird können schwierig für 24,
1: 23 zu überbieten.
0: Aber Frostpunk 1 äh, fand ich sehr cool, ein sehr interessantes Aufbaustrategiespiel mit vielen interessanten Ideen und Kniffs. Und ja, habe ich auch Bock auf einen zweiten Teil.
1: Die, ein einziges Problem war immer schon, die haben sau coole Ideen, ähm, aber einfach wenig... Gameplay-Inhalt. Also das ist sehr schnell vorbei. Und ich, ich beneide mal die Leute, die jetzt Frostbank kaufen können und mit allen Inhalten jetzt ein vollständiges Spiel bekommen. Zu Release war das einfach mit seiner einen Kampagne, war das einfach viel zu wenig. Und ich hoffe auch, dass Frostbank 2 nicht nach 10 Stunden vorbei ist, weil ich so lange drauf gewartet habe. Aber selbst wenn es 10 Stunden sind, sind sie trotzdem besser als jedes Ubisoft-Spiel. Aber ja. <lacht> ich bin nur froh, dass ich den ersten Teil durchspielen konnte, ohne zu
0: einem faschistischen Staat oder einer Theokratie zu werden. Ich habe diese letzten Schritte, die man einleiten kann, quasi um den großen Winter zu überstehen, geskippt und habe es geschafft. Und somit bin ich der moralische Sieger in dem Spiel. Das ist alles, was ich erreichen wollte. Das,
1: das finde ich so witzig in dem Spiel, dass das an sich auch nur Notlösungen sind, weil wenn du mit den Ressourcen richtig haushaltest, passiert dir das auch nicht. Das ist eigentlich nur so ne, Lösungen für Leute, die einfach nicht gut planen.
0: <lacht> es ist, ich finde das wirklich interessant, ne. Es wurde irgendwie sogar von manchen kritisiert von wegen, ja gut, das Spiel will immer so ein bisschen hier die Moralkeule schwingen, aber im Endeffekt muss ich mich am Schluss entscheiden, ob ich zu einer faschistischen Diktatur oder zu einer Theokratie werde die Leute opfert und so. Was ist denn das für eine moralische Entscheidung? Ja, aber es gibt eben auch die Entscheidung, auf diese Option zu verzichten. Die machen die halt einiges leichter, sind aber halt echt scheiße, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist halt das, das Clevere dran, finde ich. Aber ja, hat nicht jeden erreicht so.
1: Frostpunk, das, also dass das Dark Souls unter den Aufbau spielen, auch wenn das so eine Phrase ist, die wir auch langsam beerdigen können. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Ich
0: glaube nie. Ich glaube, das geht in den, in den alltäglichen Sprachgebrauch vorher noch über, bevor <lacht> das verschwindet. Dieser Vergleich.
1: Aber, ne, das ist halt. Ne, das sind gerade so viele Spiele und man muss halt. Äh, das ist halt immer diese typische Aufzugssituation, auch wenn das schon wieder so uralt ist. Aber es ist immer die Situation. Du hast nur zwei Minuten Zeit, die Aufmerksamkeit von jemandem und du musst ihm relativ der Person relativ schnell erklären, um welches Spiel es geht. Natürlich brauchst du diese Vergleiche und ich glaube, wir könnten die Schubladen einfach mal modernisieren. Aber es geht, es wird schon, es passt schon alles. Ja. Hast du noch irgendwelche Honorable Mentions, bevor wir zu Starfield kommen? Also aus der Xbox Gaming Show habe
0: ich tatsächlich noch einige Sachen, die chronologisch vor Starfield gekommen sind, ja. Aber mit die Reihenfolge ist mir eigentlich wurscht. Ähm, ich war sehr überrascht von dem neuen Fable-Trailer. Im ersten Moment dachte ich, okay, jetzt kommt eine IT-Crowd-Simulation oder sowas, weil eben der eine Schauspieler, ich weiß seinen Namen nicht, aus IT-Crowd äh, in Fable scheinbar eine prominente Rolle spielt. Und was man in dem Fable-Trailer so gesehen hat, ist, dass es sich scheinbar eher um Jack und die Bodenstange handelt, so von, der, von dem, was man in diesem CGI-Trailer gesehen hat, vom Setting her. Für mich hatte der Trailer überhaupt kein fable wipe mehr. Also das Fable-Feeling habe ich da überhaupt nicht rausgefühlt. Kein bisschen. Könnte vielleicht trotzdem interessant werden. Zumindest ist die Besetzung interessant. Kommt aber mit einem ganz anderen Humor. Man hat kein Gameplay gesehen und nichts. Schwer irgendwas über das Spiel zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass es ein würdiger Fable-Nachfolger wird. Nach dem, was man jetzt gese gesehen hat. Vielleicht was eigenes sehr Gutes, aber ich glaube, ich kann jetzt schon ausschließen, dass es so das neue Fable für mich wird,
1: wirklich. Das war für mich so ein reines trailer Kein Release, kein gar nichts. Ähm, Hauptsache prominenter Name. Ähm, Habe ich keine Meinung zu. Ähm, ich freue mich gerade, dass ich äh, Fable 1 im Game Pass nachhole. Ah, ja, okay. Ja. Fable 1 ist noch, ist halt schon ein bisschen altbacken. Ich
0: finde im zweiten. Da wird so, dann faltet sich so das ganze Potenzial. Aber ja, gut. Nee, Fable war schon damals was Besonderes und ich hab das Gefühl, das Neue fängt das nicht so ein. Aber was kann man bis jetzt schon sagen? Es ist wirklich nur die Stimmung und der Humor, der halt ganz anders ist. Aber gut. Jo, dann hatten wir noch Senua's Saga Hellblade 2. Hast du da den ersten Teil
1: gespielt? Nee, bisher nicht geschafft. Ich kann ihn auch im Pile of shame technisch überhaupt nicht einsortieren. Mhm. Ähm, ich denke mal, die, die, die Thematik ist ganz cool. gameplay technisch soll so ein bisschen langweilig sein, also repetitiv von den Kämpfen her. Ähm, ich fand den Trailer, der gezeigt wurde, äh, fand ich sehr stimmig, ja. was aber für mich nichts zum Gameplay sagt.
0: Nee, äh, es ist leider wirklich so. Der erste Teil hat langweiliges Gameplay und wirklich schlecht designte R Rätsel teilweise. Also es ist wirklich kein gutes Videospiel im im spieligsten Sinne gesehen, aber die Atmosphäre und die Umsetzung von dieser Schizophrenie und so weiter, das ist alles sehr gut. Und dafür ist es, es ist ein cooles Erlebnis, eine coole Reise von mir aus. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie einen Walking Simulator draus gemacht hätten. Aber gut. Das ist auch meine Hoffnung für den zweiten Teil, dass sie so ein bisschen die Atmosphäre und auch die teilweise echt cleveren Ideen aus dem ersten Teil wieder reinbringen können und vielleicht ein bisschen Gameplay, das sinn ist, ist sinnvoll ist oder das Gameplay komplett streichen. Das wären meine Hoffnungen für den zweiten Teil, aber so oder so bin ich gespannt drauf und freue mich drauf. Weil der erste war schon eben eine faszinierende Reise durch die Psyche von Senua und gleichzeitig so das Wikinger-Totenreich.
1: Äh, bin gespannt. Äh, was gibt es als nächstes auf der Liste noch?
0: Äh, was ich hier noch habe, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Das ist eine der beiden Ankündigungen, über die ich mich am meisten gefreut habe, ist Like a Dragon Infinite Wealth. Zu dem Spiel hat man auch noch nicht viel gesehen. Es sieht aber so aus, als wäre es ein direkter Nachfolger von Yakuza Like a Dragon, mein Lieblingsteil aus der Yakuza-Reihe, weil sowohl das Gameplay eben von dem Echtzeitkampfsystem zu einem rundenbasierenden umgebaut wurde, ein sehr gutes rundenbasierendes Kampfsystem und die Charaktere sind einfach super sympathisch. Die Hauptfigur Ichiban ist großartig. Ich, ich liebe den Kerl komplett und äh, da freue ich mich sehr auf den Nachfolger. Und Ichiban ist eben die Hauptrolle offensichtlich in Like a Dragon Infinite Wealth. Ähm, mehr weiß man noch nicht von dem Spiel so richtig. Scheinbar ist er jetzt irgendwie nackt und ohne Gedächtnis in den Super USA plötzlich aufgewacht. Hm. Genau. Ja. Und Ichiban ist einfach echt, der ist einfach ein sympathischer Charakter. Ich freue mich sehr drauf, seine Geschichte weiter zu erleben. Genau, aber inhaltlich kann man noch nicht viel über das Spiel sagen. Ich finde das sehr interessant. Das ist nämlich echt ein bisschen weird und, und verwirrend auch, glaube ich, vor allem jetzt hier für westliche Spielende, weil... Yakuza heißt ja nur im Westen Yakuza und dann immer so Doppelpunkt-Untertitel oder irgendein Teil dahinter. Im japanischen Original heißt Yakuza schon immer Like a Dragon und jetzt kam im Westen plötzlich Yakuza Like a Dragon, hat quasi den westlichen und den japanischen Titel einfach kombiniert und ab jetzt heißen alle Yakuza-Spiele Like a Dragon, Doppelpunkt irgendwas und nicht mehr Yakuza. Es ist super verwirrend, aber okay, das nur nebenbei. Wie,
1: wie, wie hieß dann Yakuza Like a Dragon im japanischen?
0: Das ist eine gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht>
0: Vielleicht recherchiere ich das im Hintergrund schnell, dann kannst du schon mal von dem nächsten Spiel erzählen, dass du Starfield und danach kommt ah, ja. nichts
1: mehr. Deswegen, ja, dann äh, fang, fang ruhig mit Starfield schon mal an. Äh, Ja, hat eine eigene Sendung äh, quasi bekommen. Äh, da gab es auch schon diese Aussage, dass manche JournalistInnen jetzt schon sah, also jetzt schon wissen, dass sie dem Spiel absichtlich eine schlechtere Wertung geben, weil das halt mehr Klicks bringt, was ich nicht super verstehe. Weird. Das
0: ist super super also, weird, Aussage. Aber,
1: ja, aber so, na gut, so funktioniert leider Journalismus, ne? Halbspiele ähm, müssen gehyped werden, schlechte Spiele müssen niedergemacht werden. Was dazwischen können die Leute halt nicht so fühlen, ne? weil Emotionen sind auch das Einz die einzige Orientierung bei allem. Ähm, Finde ich aber bei Starfield total unangemessen, weil ja 476 war nicht gut. Und Starfield ist weder Skyrim noch Fallout, aber lassen wir das bitte alles mal hinten. Diese Sendung war richtig gut produziert. Bei allem, was versprochen worden ist, heißt es natürlich, ne, ähm, skeptisch bleiben, ob das auch wirklich alles so ist. Wir wissen, das Spiel wird zum Release total verpackt sein. Ähm... Aber das war eine gute Präsentation. Ne? Wir können unser eigenes Raumschiff bauen in einem NASA-Punk. Ich bin immer sehr offen dafür, wenn so neue Genres miteinander kombiniert werden. Das ist halt nicht nur so sci sondern es ist NASA-Punk, also die frühe Zeit der ähm, Weltraumerkundung. Ähm, das sieht einfach alles geil aus. Und ich habe da irgendwie Bock drauf. Und es fühlt sich für mich immer so an, als ob dieses Spiel nur so 10 Stunden ist. Ich, mir, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es, halt, es, ist, es wird halt länger dauern. Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt, dass ich denke, dass es so kurz ist. Wahrscheinlich, weil ich es mit Outer Worlds verwechsle. gefühlt. Ähm, das Einzige, was ich bisher bei allen Features sagen muss, was mich gestört hat, das sah vom Shooter-Erlebnis her viel zu einfach aus. Also ich kann mir vorstellen, das Spiel wird vielleicht mir zu einfach, oder sie wollten irgendwie absolute Übermacht im Gameplay zeigen, aber es sah ein bisschen langweilig aus vom Kampf-Gameplay her. Beim Kampf Gameplay bin ich auch
0: sehr gespannt. Man hat nämlich eigentlich nur Szenen gesehen, in denen unsere Hauptfigur auf Planeten mit niedriger Gravitation ist oder in Schwerelosigkeit und die Figur hatte immer ein Chatpack und es war eigentlich immer so irgendwie durch die Gegend schweben oder fliegen und währenddessen schießen und Leute einfrieren und so weiter und so fort. Ich frage mich wirklich, ob es da sehr viel Variationen gibt, weil ich schätze mal, das Kämpfen wird einen relativ großen Fokus in dem Spiel haben und ähm, da hoffe ich, dass es auch noch mehr Variation gibt zum Beispiel zum Planeten mit sehr hoher Schwerkraft, in der Springen für uns im Grunde keine Option ist und das Jetpack wegfällt und uns in ganz neue Situationen wirft, da könnte man glaube ich viel damit machen, vielleicht auch irgendwie Atmosphären, in denen Projektile anders reagieren, theoretisch gäbe es da viel Spielraum, auf jeden Fall hat man ja am Ende dieser Präsentation noch kurz gesehen, dass unsere Hauptfigur scheinbar so eine Art Superkraft haben wird und Gravitation beeinflussen kann oder sowas also es wird wohl auch eine Art Magie System geben, die das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen aufpeppt.
1: Ich hoffe, Ansonsten, nur, dass bei allen Möglichkeiten es nicht so einfach wird. Das hoffe ich mir zumindest. Ja, ich, also ich habe so Weißt wenn ich mir so sowohl Skyrim
0: als auch Fallout 4 angucke, wird halt auch wahrscheinlich Starfield einfach so ein bisschen dieses Bethesda-Rollenspiel-Problem haben, unter Anführungsstrichen, dass selbst wenn man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad startet, im Grunde nur der Einstieg schwer ist. Wenn du deine Figur dann mal spezialisiert hast, wird irgendwann alles wahrscheinlich trivial. Das ist nicht nur ein Bethesda-Problem, sondern ein Videospielproblem allgemein. Du wirst nicht nur als Spielender besser, sondern auch deine F Figur wird besser, wenn du sie nicht komplett verskillst und so wird das Spiel halt dann einfach auch immer leichter und leichter. Aber mein Gott, das kann man ja auch als Progressionsmechanik sehen. Aber ja, bei so einem Spiel, das potenziell hunderte von Stunden gespielt werden will, vielleicht irgendwann langweilig, ja.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich in der Hoffnung schreibe ich das echt erstmal nur diesem, ne, diesem, es muss übelst gut aussehen, deswegen zeigen wir solche Allmachtsfantasien. Ich hoffe aber auch, dass ähm, wir, wenn wir zum Beispiel irgendeinen Planeten sehen und der ist voller PiratInnen, dass wir uns sagen, nee, da können wir gerade noch nicht landen. Also dass wir wirklich auch äh, über Entscheidungen und Konsequenzen nachdenken müssen und nicht einfach diese Allmacht sind, die da durchs All zieht. Weil ich habe irgendwie auch Bock, irgendwie so einen, äh, einen Piraten zu spielen, der sich mit irgendwie mit allen anlegt. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Ich weiß nicht, ob das mit der Story harmoniert, wenn man da die Menschheit retten soll ich, ich hoffe, dass es so ein bisschen Richtung also ein bisschen Richtung Fallout New Vegas geht, dass man so sein eigenes Ding machen kann. Das wurde ja auch so ein bisschen in den Trailern mm. angedeutet. Ich hoffe nur, dass es nicht nur dieser coole Anzug ist, sondern auch damit eine Spielweise zusammenhängt. Ja, ich, ich bin
0: auch echt gespannt. Also der Charakter-Creator verspricht ja schon mal irgendwie ziemlich viel. Man darf sich seinen eigenen Hintergrund aussuchen und man darf sich irgendwelche Perks aussuchen, die positive und negative Eigenschaften haben, die einem andere Dialogoptionen ermöglichen, aber auch wirklich halt... Elemente in die Welt einfügen, die andere nicht haben. Wenn du zum Beispiel irgendwie sagst, dass irgendwo auf dem und dem Mond deine Eltern noch leben, dann leben die da wirklich und du kannst sie besuchen. Ne? So Sachen. Das wirkt schon alles sehr cool und vor allem auch wirklich sehr oldschool rollenspielig. Das mag ich ganz gerne. Und ich hoffe, dass das das Spiel wirklich, wie du schon sagst, auch konsequent weiterspinnt. Da weiß man im Detail halt wirklich noch zu wenig drüber. Wie du sagst, kann ich ein Pirat sein? Ich meine, ja, ich kann feindliche Schiffe kapern und über übernehmen und dann irgendwo zu einer, zu einer Basis fliegen. Man weiß aber zum Beispiel nicht, kann ich mehrere Schiffe haben? Kann ich mir eine ganze Flotte bauen? Oder kann ich das Schiff dann scrappen und die Teile auf mein Schiff bauen? Oder wie funktioniert das genau? Kann ich Schiffe überfallen, die mir eigentlich friedlich gesonnen sind? Irgendwelche Forschungsschiffe? Oder wirklich nur Piraten und nur Banditen? Nur welche, die mir wirklich feindlich gesonnen sind? Das sind alles so die Details, die man jetzt noch nicht weiß. Da ist noch viel Spielraum. Ähm, theoretisch steckt da sehr viel Rollenspielerfahrung drin also wirklich sehr oldschoolige freie Rollenspielerfahrung, auf die hätte ich auch sehr viel Bock, mal gucken wie sehr man dann letztendlich eingeschränkt wird aber alles in allem hat mich hat mir das schon echt Bock und Interesse an und auf das Spiel gemacht, also das sieht alles schon sehr vielversprechend aus, finde ich
1: es ist halt immer vorsichtig, damit so riesige Fantasien aufzumachen. Das haben wir schon bei Cyberpunk gemerkt. Da ja. hat man in den Trailern mehr gesehen, als wirklich drin ist. Und dann hat das Marketing gesagt, ja, natürlich kann man das. Ähm, die haben gesagt, dass es eine sehr immersive Erfahrung ist. Und mehr wollten sie eigentlich auch gar nicht sagen. Und die Leute haben dieses Wort immersiv, glaube ich, extrem falsch interpretiert. Ich bin sehr gespannt, was der neue DLC damit macht. Die kriegen aber von mir immer noch keine Vorschlusslorbeeren daher. Und das Problem ist, was ich nicht hoffe, ist, dass wir, wenn wir durch Starfield reisen, dass wir dann oft diese Strichliste haben, ah nee, das kann ich auch nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich, aber das kann ich auch nur bis da. Also wenn du so viele verschiedene Gameplay-Inhalte aufmachst, dann möchte ich auch, dass sie eine gewisse Tiefe haben und nicht, dass sie einfach nur alles anschneiden, weil das ist dann halt mega oberflächlich. Skyrim hatte keinen Weltraum, Fallout hatte nicht sowas wie einen Weltraum, das ist halt eine komplett neue Ebene, die jetzt damit dazukommt. Ähm, ich bin skeptisch und nur weil das Teil im Trailer steht, dass es seit 25 Jahren entwickelt, heißt es nicht, dass das seit 25 Jahren entwickelt wird, es kann sein, dass die Idee 25 Jahre in diesem Kopf Ah, Kopfchen Das steckt.
0: ist ja Quatsch, natürlich. <lacht> nee,
1: aber ne, dafür ne? Ähm, steckt da so viel Zeit drin, dass wir wirklich jetzt auch die nächsten vier Jahre Spaß damit haben oder ist diese Erfahrung, also sind diese ganzen Elemente quasi nur in diese Kampagne gebunden und wenn die Kampagne durchgespielt ist, dass dann quasi sich alles ins Nichts verläuft kurz gesagt, ist das wirklich der Sandkasten, der mir da präsentiert wird oder ist es einfach nur, dass die ganzen Rosinen jetzt gerade ein bisschen rausgepickt worden sind? Mhm. Ich weiß es nicht. Und die Frage, die ich mir auch stelle,
0: ist, wie interessant ist dieser Sandkasten halt tatsächlich? Wenn genau. man wenn man das Spiel spielt, wird man wahrscheinlich vor allem sehr stark an No Man's Sky erinnert. Es steckt auch so ein bisschen Weltall-Simulation drin, das erinnert so ein bisschen an die X-Reihe, schon fast nur sehr viel weniger komplex. Mal gucken, wie komplex es dann wirklich ist, aber gut. Aber bei dadurch, dass es so an No Man's Sky erinnert, kommen halt auch gleich so die möglichen Probleme mir in, in den Kopf, die das Spiel mitbringen könnte, weil prozedural generierte Welten und es soll tausend Stück ge geben in Starfield und das ist alles schön und gut und meinetwegen, aber haben wir dann letztendlich die No Man's Guide zum Release Problematik, dass es in Wirklichkeit halt irgendwie vier verschiedene Planeten gibt, die alle immer wieder ein bisschen anders generiert werden, aber hat man irgendwie mal eine Stunde erkundet, hat man alles gesehen, wie mächtig ist der Zufallsgenerator, auch wenn es um Kreaturen geht. Werden die Kreaturen überhaupt zufällig generiert oder sind die Hand gecraftet? Auch das wurde nicht so hundertprozentig erklärt. Finde ich überall in der Galaxie, auf allen Planeten die gleichen fünf Kreaturen. Sehen alle gleich aus, abgesehen von der Beleuchtung vielleicht, die anscheinend wirklich durch ein Zusammenspiel von Sonne und Atmosphäre berechnet wird, was echt cool klingt. Aber mal gucken, wie viel Abwechslung steckt drin. Gibt es irgendeinen Grund für mich, diese optionalen tausend prozedual generierte Planeten wirklich zu durchsuchen oder ist das im Endeffekt halt einfach nur irgendwie nice to have und eine schöne Fantasie, dass es so ein riesen Universum ist, aber tatsächlich hat es keinen spielerischen Mehrwert. Das sind alles so die Fragen, die sich erst noch klären müssen.
1: Das ist das große Problem. Ne? gibt mir einen Grund, also ob ich jetzt bestimmte Rüstungen haben will. Also ich, ehrlich gesagt, für ein Befesterspiel spiel hoffe ich, dass da Geschichte drin steckt. nur die haben nicht so viel Geschichte, dass sie tausend Planeten spannend füllen können. Und du hast diesen Zufallsfaktor leider auch nicht drin, den du natürlich bei einem Spiel wie No Man's Sky drin hast, Multiplayer-Technik, dass nochmal alle SpielerInnen Geschichten erzählen. Also das ist ja eigentlich der einzige, die einzige Möglichkeit, unendlich Geschichten zu produzieren, indem wir alle selber Geschichten schreiben. Aber wir haben nur einen Schreib eine Schreiberin in Starfield und da bin ich ehrlich gesagt, ich bin skeptisch, weil wir regen uns bei linearen Spielen darüber auf, nee, ich will jetzt über diese Grenze hinausgehen und will wissen, was dahinter ist, ja, aber das setzt halt ja auch das voraus, dass da was Spannendes passiert und lieber habe ich einen linearen Sch Shooter oder ein lineares Erlebnis, in dem wirklich alles beabsichtigt und spannend gehalten ist, als dass die Grenzen aufgerissen werden und, ne, dass man es dann drauf ankommen lässt ich, ich weiß mhm. nicht, ob ich in einem Weltallspiel 1000 Planeten erkunden will. Es klingt ja, geil. Ebe. Aber das mache ich. Das macht doch keiner. Die, die ja. erkunden auch in Star Wars nicht tausend Planeten. <lacht> die sind auf den wichtigen Planeten.
0: <lacht> da bin ich eben auch sehr gespannt drauf. Ah.
1: Wenn diese, diese Fantasie
0: der Space Exploration und des Space Truckers und so, ne, wenn das so ein bisschen erfüllt wird, dann bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem Spiel, weil grundsätzlich habe ich sehr viel Bock auf einen Fallout im Weltall. Weil es mit so ein bisschen Star Trek Next Generation Charakter jede Folge, ein neues Abenteuer auf einer neuen, interessanten Welt, das so ein bisschen das Versprechen, ähm, wenn es das einigermaßen gut halten kann und mir ist vollkommen klar, dass die Möglichkeiten bei tausend Prozentual generierten Welten begrenzt sind, aber wenn es das so ein bisschen halten kann, auch über den riesen Content hinweg, dann bin ich glaube ich sehr happy mit dem Spiel. Potenzial ist definitiv da, man muss wirklich dann erstmal gucken, wenn es rauskommt, wie wie es dann wirklich aussieht.
1: Bin Deswegen, ich auf jeden Fall war, sehr gespannt. Das war so ein bisschen dasjenige, was mich zurückgehalten hat, dafür einen Hype zu entwickeln, weil ich hatte auch viele, viele Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Und dafür haben Fall. sie einfach Fragen beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe. Ich <lacht> finde das ganz cool. Ich fand es auch sehr sympathisch, dass sie es so aufgemacht haben, ne, dass quasi jeder Entwickler das Spiel, jede Entwicklerin das Spiel schon gespielt hat und total individuell daran gegangen ist. Ja, das. Ah. Ich will nicht recht behalten, ich will, dass sie mir zeigen, dass ich absolut falsch liege und sie richtig. Müssen sie jetzt auch,
0: also das ist jetzt wirklich für Bethesda, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Release, für Microsoft sowieso, aber auch für Bethesda als Studio, weil ich glaube, durch Fallout 76 haben die schon ziemlich viel Lorbeeren, die, die, die sie davor sich angesammelt haben, verloren, dann haben sie ja, ich meine, das ist jetzt nicht von Bethesda Game Studio selbst, aber Redfall war jetzt auch nicht gerade der Bringer, dass die ja auch gepublished haben und da... Äh ist jetzt gerade, glaube ich, sehr viel Vertrauen auch flöten gegangen. Und Starfield muss jetzt wirklich das nächste Skyrim werden. Weil ansonsten, ich glaube, alles andere kann den Ruf jetzt nicht mehr retten.
1: Das äh, wird nämlich jetzt spannend. Ne? Dieses Evo-Wet von Obsidian Entertainment, den ich irgendwie sage, dass die. Äh die haben die Grundphilosophie verstanden, die können auch die besseren Spiele machen als Bethesda. Das ist ein sehr lineares Spiel wahrscheinlich, Evovet, also sehr, sehr klein, sehr viel kleiner. Und Starfield ist dieses total ausufernde. Hoffentlich nicht Cyberpunk 2077 2. Ähm, ja, da hängt jetzt viel ab. Also an deren Stelle möchte ich gerade nicht sein. Ähm, hm. ich, ich, ich will nicht recht. Ich will nicht recht behalten. <lacht> ich will nicht, dass wir, dass wir am Ende des Jahres sagen, ja, wir hatten leider recht gehabt. Starfield soll ja laut Microsoft das Bethesda-Spiel, das Bethesda-Studio-Spiel mit
0: den wenigsten Bugs zum Release sein. <lacht> Was ich schon mal irgendwie eine schöne Formulierung finde, dass sie sagen, nee, es ist das mit den wenigsten Bugs, ne? Nicht, dass es alles glatt läuft oder so, aber besser als alles andere. <lacht> das finde ich schon mal schön formuliert. Aber wenn man sich, finde ich, Fallout 4 anguckt, dann war das auch für Bethesda-Verhältnisse schon ein sehr stabiler Release. Also, das kann durchaus, das, das können die theoretisch durchaus. Und die werden Eventuell haben sie ja jetzt dank Microsoft-Milliarden halt wirklich nochmal dieses Extra-Jahr reinhängen können, um das Ganze nochmal zu polischen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das zu Release zumindest nicht in dem katastrophalen Zustand erscheint.
1: Aber Skyrim hatte ja noch irgendwie Inhalt, Skyrim hatte noch irgendwie Gefühl, Skyrim hatte noch Lore. Und ich fand schon bei Fallout 4 hat es mich so verloren, weil du gemerkt hast... Äh, dass es alles langsam so ein bisschen generisch und motivationslos geworden ist. Und ich hoffe eher auf Skyrim und nicht auf Fallout 4. Ja, es wirkt
0: oldschooliger. Es wirkt tatsächlich ein bisschen oldschooliger. Aber gut, müssen wir abwarten. Aktuell kann man da nicht mehr dazu sagen. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit wirklich mal kurz geguckt und ich habe zu Yakuza Like a Dragon im japanischen Original widersprüchliche Informationen gefunden, aber ich denke, das heißt in Japan Ryuga Gotoku 7, also Like a Dragon 7, einfach quasi ein Hauptteil der, der Like a Dragon Reihe, ganz normal
1: wieso machen sie das einfach so viel einfacher tja, jetzt machen oh. sie es ja
0: jetzt alle alle neu angekündigten Yakuza Spiele, die ich komischerweise immer noch Yakuza nenne, weil ich es halt so gewohnt bin, heißen alle Like a Dragon und dann Untertitel, da gibt es ja jetzt ein Like a Dragon im feudalen Japan und ein modernes Like a Dragon und ein rundenbasierendes Like a Dragon das splittet sich ja jetzt gerade auch irgendwie in ganz viele Subteile seiner selbst auf, was ich schon ganz äh, interessant finde na schön. eine Frage
1: von meiner Seite aus. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Spiel kommt. Genau, ich habe auf meiner Liste noch ah. ein paar Spiele, die ich noch ansprechen will. Äh, warte mal ganz kurz. Das hatten wir alles. Genau. Ähm. Es gibt nämlich auf jeden Fall noch ein zweites Spiel, auf das ich mich sehr freue, Das für mich neben dem neuen Yakuza äh, oder Like a Dragon äh, eine ganz große und sehr positive Überraschung war, nämlich Dragon's Dogma 2. Das ist wahrscheinlich mein Highlight so ein bisschen von dieser gesamten äh, E3, nicht E3, weil Dragon's Dogma gehört schon zu meinen Lieblingsspielen, Ever, das finde ich, kann man heute nicht mehr so gut spielen wie damals. Damals war das eben unglaublich innovativ und unglaublich cool. Heute wirkt es in vielerlei Hinsicht, gerade was das Weltdesign angeht, vielleicht ein bisschen angestaubt. Und ich glaube, die Faszination kann man nicht mehr so verstehen. Aber das hatte halt einfach so viele so brillante Ideen, die bis heute eigentlich kein anderes Spiel irgendwie leider aufgegriffen hat. Wie zum Beispiel dieses Begleiterin-System. Ähm, man baut sich quasi, wenn man wenn man Dragons Dogma startet, seine Hauptfigur und seinen Porn, also so einen CPU gesteuerten Hauptbegleiter, der <lacht> immer dabei ist und die anderen beiden Porns, damit man sein vierer Team zusammenkriegt, holt man sich von anderen Spielenden auf der ganzen Welt. Die kann man quasi runterladen und die begleiten einem. teilweise auch nur für eine gewisse Zeit, dann schickt man die weg und holt sich neue, je nachdem was man halt gerade so braucht. Braucht man gerade eher einen Dieb oder einen mächtigen Magier oder Heiler oder jemand, der Licht machen kann und das wirklich Coole ist halt, während man sich die Pawns von anderen Leuten ausleiht, lernen die bei einem in der Welt. Also das ist nicht so, dass die hochleveln. Leveln tut nur der eigene Porn. Die anderen haben ein fixes Level, das gelockt ist in dem Moment, wo man sie ausleiht. Aber die lernen wirklich über die Welt und über die Gegner, die sie bekämpfen. Und es kann zum Beispiel sein, dass du dir einen Porn aussuchst, der schon mal zufällig gegen einen Ogre gekämpft hat. Und du aber noch nie. Und dann gehst du in den Kampf rein und hast keine Ahnung, wie du effektiv gegen den Oger kämpfst und dann ruft dieser eine Porn von dem anderen Spieler, der das schon mal erlebt hat, hey, ich war hier schon mal, versuch mal Feuer, das ist ziemlich effektiv. Oder schieß aufs Auge oder was weiß ich was. Oder er sagt, ey, ich war in dem Wald schon mal, da drüben ist irgendwo ein Schatz versteckt. Und gleichzeitig lernen die Porns, während die mit dir reisen dazu und haben dieses Wissen auch, wenn die zurückkommen zu der Spielfigur, die sie erstellt hat. Also man verliert seinen Hauptpawn nicht wirklich, ne? man leiht eine Kopie aus. Aber das ist einfach so ein cooles System, dass quasi die Porns untereinander Erfahrungswerte austauschen und die mitnehmen, ihre Heimatwelt und dann uns mit Tipps und Informationen und Strategien versorgen. Das alleine fand ich schon immer so genial. Und dann gibt es eben so coole Sachen, wie dass die Nächte in dem Spiel wirklich saugefährlich und saudunkel sind. Bevor man nicht hochlebbige Lichtmagie hat, braucht man nachts nicht in den Wald gehen, voller Untote. Man sieht gar nichts. Man muss seine Reisen wirklich planen. Am besten frühmorgens aufbrechen und hoffen, dass man nicht in irgendwelche langen Kämpfe verwickelt wird. Weil wenn die letzten paar Meter dann tief in der Nacht stattfinden, kann das echt Probleme geben. Geben und so weiter. Also das war wirklich ein sehr cooles, einzigartiges Erlebnis. Ähm, ich merke schon, wir brauchen eine eigene Sonntagsfolge ja, für Dragon's Dogma. Aber wa cool. was ist mit
1: Dragon's Dogma 2?
0: Der wurde jetzt angekündigt. Punkt. <lacht> also wirklich so eins meiner Lieblingsspiele kriegt jetzt endlich einen Nachfolger. Und nach allem, was man gesehen hat, sieht das auch wirklich wie ein sehr treuer Nachfolger aus. Die haben alle Elemente aus dem Original drin, dass man auf den großen Monstern rumklettert, um die Schwachstellen zu finden. Dass die Magier auch wirklich super krasse Magie wirken können. Nicht irgendwie so lustige Feuerbällchen, sondern da wird zwei Minuten lang ein Komet beschworen, der dann das Schlachtfeld sprengt oder ein Wirbelsturm, der alle Gegner durch die, durch die Luft pustet und so. Das sieht alles wieder sehr cool aus. Das sieht sofort wie Dragon's Dogma 1 in schöner aus. Die haben die Welt sehr viel größer und offener gestaltet, hoffentlich auch abwechslungsreicher, weil das war glaube ich so ein bisschen der Hauptkritikpunkt im ersten Teil, dass äh, man sehr schnell im Grunde alles gesehen hat und die Faszination deswegen sehr schnell absinkt. Und ähm, da habe ich einfach echt tierisch Bock drauf. Freut mich sehr. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir wirklich noch mal ein Dragon's Dogma 2 kriegen, weil der erste Teil ja leider nicht sehr erfolgreich war unzurecht gemäßigterweise oder so.
1: Ähm, ja, Release-Termin wissen wir noch nichts zu, ne?
0: Äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob da was dazu gesagt wurde.
1: Hm. hm. Aber es hört sich definitiv nach einer sehr guten Ausbeute für mich an, das hört sich nach einer sehr guten Ausbeute für dich an. Ich bin sehr gespannt, was ihr, äh, welche Ausbeute für euch dabei war. Ich habe schon auf Discord mitgelesen, äh, was eure ähm, ähm, präferierten Kandidaten sind. Ich bin da äh, sehr, sehr gespannt. Äh, müsstest du deine Freude auf ein Spiel runterbrechen, wäre das welches? Denn in meinem Fall äh, wird es Starfield für dieses Jahr sein und Frostpunk 2 für nächstes. Um,
0: ja, dadurch, dass jetzt sowohl das äh, Like a Dragon Infinite Wealth und Dragon's Dogma 2 ich glaube ich, beide kein konkretes Release-Datum haben und der Release tatsächlich 24, 25 oder so erst sein kann, denke ich auch, dass es für dieses Jahr Starfield wahrscheinlich noch ist, ist so das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten freue. Und für nächstes Jahr kann ich es gerade gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Du hast Aber ja noch Zeit
1: bis dahin. Kommt genau eben, <lacht> kommt bestimmt was. Ja,
0: genau, als als kleine Honorable Mentions wirklich zum Schluss noch. Was ich noch interessant oder cool fand, ist City Skylines 2, das auch im Game Pass kommt. Da haben wir vor kurzem schon mal den ersten angeschnitten, zumindest. Ich glaube, das war in einer in einer Steady-Folge, ne? Ich glaube, das war im, äh, in der In Bipwatch war das, ja. Da haben wir schon drüber geredet. Da habe ich Bock auf eine Nachfolger, finde ich cool. Und ähm, Capcom hat wieder dieses. Paragmata angeteased. Ein Spiel, das die jetzt schon über Jahre hinweg immer wieder mit ganz weirden, ominösen Trailern ankündigen. Ein Astronaut und ein kleines Mädchen, alles sehr surreal, alles sehr komisch. Diesmal wurde das Spiel jetzt nochmal verschoben auf wahrscheinlich erst übernächstes Jahr und es wurde wieder ein sehr merkwürdiger Trailer gezeigt. Ich weiß nicht, was das ist, aber wie das Death wirkt... Wie nur anders. Ja, ich, genau. Es wirkt für mich halt einfach wie irgend so ein Kojima-PR-Stunt. Keine Ahnung. Aber vielleicht Vielleicht ja, sind die einfach nur verplant und es wirkt deswegen nur so Kojima-mäßig, ohne dass ein großer Plan dahinter steckt. Das wollte ich noch erwähnt haben. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
1: Du hast äh, ja die gerne.
0: Abmoderation schon eingeleitet. Ich habe
1: schon mehrfach eingeleitet, aber der Befehl wurde einfach nicht angenommen. Also ja. unser Nasapunk-Schiff ist sehr veraltet oder ein bisschen schwierig. Verzögert. <lacht> Gut Leute, genau, dann schreibt uns, wie Michael schon gesagt hat, gerne eure Highlights
0: unten in die Kommentare, wenn ihr das auf YouTube seht oder kommt auf unseren Discord und redet da gerne mit uns über euer persönliches Summer Games Fest, eure Nicht-E3, eure Highlights würde uns sehr interessieren. Äh, vielleicht auch Sachen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Vielleicht irgendwelche Geheimtipps, die wir gar nicht so wirklich wahrgenommen haben, wo ihr sagt, doch, doch, ich, ich habe da Informationen dazu, das ist super interessant, behaltet das auf dem Schirm gerne her damit und in diesem Sinne vielen Dank fürs dabei sein, schaut auf Steady vorbei für ganz viele tolle Bonusinhalte und, und ansonsten, genau, Patreon geht mittlerweile genauso und ansonsten bis nächsten Sonntag. Ciao, macht's gut. Ciao Leute, ciao.